0: 禅中说长安经典博文陪你品读。一位名叫爱武的朋友留言说：“习惯每天做早饭时戴上耳机听《论语》和《禅论》，到现在依然没理解《论语》和股市的直接联系。”嗯，能以这样的方式在每一个清晨陪伴你，我很开心，因为美好的早餐是一天中很重要的开始。所以，以此机会呢，向每一位喜欢在早上听节目的朋友送上问候。嗨，我是你们的朋友芷涵，大家早上好。我相信爱舞的困惑是有代表性的。是啊，直接联系在哪里呢？这是一个好问题。我们分三个层面来说说。首先是补课。禅师在文章中有过明确的系列表述，我之前有将这些内容摘录出来，制作了《论语详解》专辑的开篇。今天开始一起学习《论语》，希望新来的朋友要补上这个内容哦。老朋友呢，也最好定期的重温回顾，因为这样会更有助于加深理解。其次。如果品读过这个内容之后依然困惑，觉得讲的还不够直接，那么我们来看看禅师在《教你炒股票》86六课中的一段论述，或许会对我们有一些启发。一根筋思维的心理基础，就是企图找到一个永恒固定的公式，然后不管任何情况，只要套进去，就有一个现成答案。这种思维，把世界看成一个精密的机械，任何的运行都等价于起点至结果模式。只要起点相同，就有相同的结果。这就是典型的一根筋思维。有些人学本爱蒂的理论，本质上就是希望找到这样的东西，却不知道法成则人成，人不成。法合成，禅师经常在文中提及，来这里就要学会自己顶天立地。是啊，市场中的这种修炼，就是要从思维意识到行为习惯的洗心革面。最后呢，我想说一下，在股票与《论语》这二者之间的关系中，我发现了一个很有趣的现象。禅师多次强调，要股市上脱胎换骨，多看本艾蒂说的《论语》，那是源泉。但品读栏目的数据显示，听股票的人越来越多，而听《论语》的人只有股票的三分之一。这问题，你怎么看？我提议，如果你是始终在收听《论语详解》的朋友，并且即使认为难也能一直坚持的。那么，真的要为自己点个赞。然后呢，看你心情，欢迎娱乐一把或深刻一把的来留言探讨。今晚我们继续学习《论语》详解，给所有曲解孔子的人。32。子曰。性相近也，习相远也。杨伯峻，孔子说，人性情本相近，因为习染不同，便相距悬远。钱穆先生说，人的天性是相近的，由于习惯而相远。李泽厚。孔子说：“人性本相接近，习俗使之遥远。”康有为后人言性甚多，世硕以为性有善有恶，人之善性养而致之，则善长；性恶养而致之，则恶长。福子健，七雕开。公孙女子之徒，皆言性有善有恶。孟子则言性善，荀子则言性恶，告子则言性无善无不善，杨子则言善恶混，皆逆于善恶而言之。孔子则不言善恶，但言远近。详解，通常的断句是“性相近也，习相远也”。在这种断句下，前三人解释大同小异，但都不及康有为解释的全面。康解最重要的一点是指出了性不应逆于善恶，而本章的着力点在“近远”两字上。何谓性？即是皇叔，性人所禀以生也，即性是人所被赋予而得以生的，也就是说，性是先天先验的。即是皇叔进一步解释道：人具禀天地之气以生，虽父厚薄有殊，而同是禀气，故曰相近。也就是说，这个鲜艳的基础被定为天地之气。这种解释必然要面对这样的难题：鸡、鸭、鹅、兔是不是禀天地之气以生？显然，在上面的解释体系中，这问题有着肯定的答案。那么，根据相同的逻辑。人之性与鸡、鸭、鹅、兔之性也是相近了。如果这种解释成立，最大的贡献在于即刻就能解释为什么满大街的人都这么容易就成了鸡、鸭、鹅、兔。难道就因为人与鸡、鸭、鹅、兔本来的性相近？更严重的是，即使承认人的鲜艳动物性，按照同样的逻辑。动物性与石头瓦砾的物性也同样性相近，这样，所谓人性，只能归之于物性。那么，专门讨论任何鲜艳人性都毫无意义。人性就是物性，又何必专门去人性什么呢？而鲜艳的讨论非人性，也同样面对难题。人而无性，则何为人？人和物性相近，那如何分别人是人？人与物又如何不同？其实，在鲜艳的角度，无论肯定什么、否定什么，都会引发困难。以为从否定的角度出发就能逃避困难的，最可笑的大概要算自摸着。号称完全击败马克思的波普尔，他的所谓政委原则自以为高明，在本艾蒂眼里不值一看。政委和政真其实是一体的两面，任何以政为前提的活动，都有一个鲜艳的前提，就是可证之存在。相应的，当一个命题被证伪时，只不过同时证明了。在命题所构成的集合里，正确的命题被包含在被证伪命题的补集里。所谓波普尔证伪原则，只不过在逻辑上等价于先验的假设可证命题集合的存在，以及正确的命题被先验的假设在可证命题集合里。而且，按照所谓的证伪原则，同样一个困难的问题会出现，就是。证伪原则的可证伪性。当波普尔把所谓的可证伪性当成所谓的科学原则时，他自己理论的科学性就此动摇。任何鲜艳的逻辑都不得不面对诸如此类的难题。孔子和马克思一样，是拒绝一切鲜艳原则的。包括一切改头换脸的，诸如波普尔之类的把戏。不明白这点，是根本不可能明白所谓“性向近也，习向远也”。上面四人以及通常的所有解释都是错误的，归根结底就是这个原因。而实际上，本章是顺着前几章而来。不患无位，此。换以不换的无为此而为此，而换的为此之所以为此，并没有任何先验、先天的前提。不换并不是换的先验、先天前提，不换只是换涌现的舞台。存在必有其换，不换并不存在，也不是一个理论的假设，否则就在理论上存在了。就不是不换了，不换不是前提，换的前提只能是当下现实，即换自身。而正确的断句应该是：“子曰，性相近也，习相远也。”相，去生，有其位字。相应的就有其位次所显之相，离相而求一抽象鲜艳的位次而不可得。近，缠缚也。其相立，必缠缚其性。何谓性？性，心生也。心直患为不患之生，进而以性性相，因而近也。生其缠缚也。所有以理论而理论的理论，都逃不了这个性向进。只要像马克思所指出的，诸如哲学家等依然以解释世界为己任，那这个性向进的恶性循环就没完没了。而世界不是用来解释的，世界是用来改变的。马克思如是说。孔子也如是说：“患以不患的无谓次而谓次，而不同谓次的实践，就是人对世界的改变，从而才有人不智的世界到人不允的世界。何谓习相？就是《论语》开始所说的‘学而时习之’，相。”因有幻其幻而象其象，而人能学能明了的，只是各种不同位次的象。除象之外，并没有象之后所谓先天先验之性。向而习，学其象，并不是要忽悠出各种的所谓理论来，而是要习，以习习其象。习的根本目的，就是要改变世界，就是不象其象而显其心象，就是与天其实，而天与其实，与地其利而地与其利，与人其和而人与其和。远，深远，深奥，真正深远深奥的是习，是实践。是改变，而不是那些书虫们的哀嚎和忽悠。但必须指出的是，这里并不否认任何理论存在的价值，反而是肯定所有理论存在的价值。理论以无价值之不换而显示出其价值，理论的价值以理论的无价值而价值。而理论的无价值之不换，是缠附在现实之换上的。理论因此缠附而显示出不同的位次来。而理论的位次是缠附在现实的位次上的。但这种缠附，如果是一种一对一的逻辑关系，那就不是缠附了。所谓的现实，离不开某种理论视角的照射。把现实绝对化，把现实变成某种鲜艳、先天的前提，同样是可笑的。如果现实真是鲜艳、先天的前提，又何来现实的改变？不同位次的理论也可以出现在同一位次的现实里，而显示出其位次来。反之，利用同一位次的理论，可以变出不同位次的现实来。而显示出其位次来，而这才是理论的不换，缠附在现实之幻上，这才是理论的位次缠附在现实的位次上。只有这样，才能算真正明白何谓缠附，何谓性相尽也。马克思说。哲学家们只是用不同的方式解释世界，问题在于改变世界。子曰：“性相近也，习相远也。”两个伟大的心灵在本章再次伟大的碰撞。禅中说禅，白话直译。子曰：“性相近也，习相远也。”孔子说：“以性性相，缠缚呀；以习习相，深奥啊。”